0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir hafta aradan sonra, şu an radyoları başında bizi dinleyen ve seyir halinde olan evlerinde, iş yerlerinde, farklı mekanlarda bizleri dinleyen siz kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Efendim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerinize olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz gönül gündemimizin ve gönül coğrafyamızın en önemli ve gönlümüzü kanatan, yüreğimizi sızlatan noktasının Gazze olması sasebiyle bugünlerde ve diğer İslam coğrafyalarında yaşanan hadiselere kayıtsız kalmama adına hep gündemimizde tutmamız gereken konular bunlar olduğuna göre Şüphesiz biz de programımızı yaparken, Gazze'den bahsetmeden, Filistin'den bahsetmeden, Müslümanların dertlerinden, Müslümanların ızdıraplarından ve dünya Müslümanlarının içinde bulunmuş olduğu durumlardan bahsetmeden şüphesiz cümlelerimizi kuramıyoruz, kurmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Onun için önümde farklı kitaplar, farklı konular olmasına rağmen her defasında ve her hafta Sizlerle bu gönlümüzden geçen bu burukluğumuzu, hüznümüzü, sıkıntılarımızı, dertlerimizi, ümmet adına yaşamış olduğumuz bu e, efendim acıları bir nebzede olsa belki hafifler düşüncesiyle paylaşmaya devam ediyoruz. Evet, acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır diye bir söz var ya işte o cümleden Belki bir şey yapamıyoruz, bir şey yapamamanın hüznünü, ızdırabını yaşıyoruz ama acılarımızı da konuşmak belki bir yönüyle bizleri biraz daha rahatlatır diye düşünüyoruz. Gazze Gazze'deki katliamın neredeyse 50. günü, iki aydan beri orada İsrail zulmünün yaşandığı ve dünya Müslümanlarının onurunu yücelere kaldıran, yükselten bir direnişin sembolü olan Gazze'deki kardeşlerimiz her gün, her 10 dakikada bir çocuğun şehit edildiğini, öldürüldüğünü söylüyor e, ilgili insanlar. Her akşam televizyonlarda bu konu tartışılıyor ve konuşuluyor. Konuşulması da gerekiyor ancak kör olan dünyanın vicdanına maalesef bir şey gösterilemiyor. Sağır olan, efendim dilsiz olan dünyanın vicdanına bu çocukların feryadı, bu insanların acısı ulaşmıyor, ulaşamıyor. Onun için sevgili dinleyenlerimiz bu konuda düşüncelerimizi ifade ederken iç burukluğumuzu, yürek yangınımızı da bir taraftan söylemek gerekiyor. Her geçen gün Gazze ile alakalı, Filistin ile alakalı farklı çalışmalar, farklı projeler yapılıyor hamdolsun İslam dünyasında başta ülkemiz olmak üzere yapılmaya da devam ediyor, yapılması da gerekiyor. Eminim ki oradaki kardeşlerimiz bu yapılan çalışmalardan büyük bir moral ve motivasyon buluyorlar, seviniyorlar. Ve farklı ülkelerde de olsa, farklı coğrafyalarda da olsa kendilerini düşünen ve onlar için dua eden, onlar için bir takım işler yapan, yapma niyetinde ve gayretinde olan insanların olduğunu görüyorlar, gördükçe de motivasyonları artıyor. Gazze'de direnişin sembolü haline gelen oradaki insanlar ve orada bu direnişi gerçekleştiren Hamas üyesi olan kardeşlerimiz kendi topraklarını, kendi efendim insanlarını, halkını İsrail'in katliamından, zulmünden korumak için adeta sadece İsrailli katliamcılarla değil, onların arkasında bulunan sözde ...süper güç olan devletlerle, efendim, e, Amerikası'yla, İngiltere'siyle, Fransa'sıyla onlarla mücadele ediyor aslında. Sadece görünen yüz olarak İsrail Devleti, katil İsrail ordusu görünen yüz ama arkasında onların kullanmış oldukları silahları, onların kullanmış oldukları mühimmatları, uçakları onlara temin eden, onlara veren ve orada Müslüman kanı döktüren, biliyoruz ki dünyanın sözüm ona süper devletleri sevgili dinleyenlerimiz. Bu duygularla programımızı başlatırken, kıymetli dinleyenlerimiz bu haftada sizin için hazırlamış olduğumuz yine birbirinden güzel, ve gönüllerimizi belki bir yönüyle inşa eden, ufkumuzu açan, bize bir dünya görüşü oluşturabilecek kitaplardan derlediğimiz kitapları inşallah muhtevalarıyla beraber aktarmaya devam ederim. Kaç günden beri, daha doğrusu kaç haftadan beri önümde bir efendim e, büyük şairin hem hayatını hem de onunla ilgili yazılan e, kitabı Anlatma e, niyeti vardı. Okur dergisinden Kamil Büyüker Beyefendinin kalemi almış olduğu sürgünde bir büyük şair İbrahim Sabri imza, e, başlığıyla bir e, efendim e, portreyi inşallah aktaracağız programımızın bu dakikalarında sevgili dinleyenlerimiz. Yakın tarihimizin trajik ve bir o kadar da hüzünlü sayfalarından birisi yeni kurulan rejimle birlikte sürgüne yahut yokluğa mahkum ettiğimiz insanların bulunduğu sayfalardır. Evet, Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber belki bir yeni devlet kuruldu ama eminiz ki bu devletin kurulması aşamasında birçok insan belli gerekçelerle mağdur edildi, sürgüne gönderildi, efendim... E, belli ızdıraplara maruz bırakıldı. E, bunu özellikle Cumhuriyet'in kurulmasının ilk yıllarında hem ülkemizden sürgün edilen ya da ülkemizde yaşadığı zaman içerisinde yaşamış olduğu ortamlar kendisine dar edilen insanların hayatlarından görüyoruz. İşte onlardan bir tanesi de İbrahim Sabri ismiyle Efendim, bir şair, bir mütefekkir. Biraz yakından tanımaya çalışalım kim olduğunu İbrahim Sabri'nin. Kimisi sadece hanedan üyesi olduğu için yokluğa mahkum edilmiş, kimisi de yeni rejimin kodlarına uymadığı için sınır dışı edilmiş. Hüzün ve büyük bir dramla neticelenen hayatlar bizden ve bu topraklardan koparılmış oldu. Bu isimlerden birisi de Son Şeyhülislamlardan Mustafa Sabri Efendi'nin oğlu İbrahim Sabri'dir. Babasıyla birlikte 150'likler listesinde yer alan sürgünde Mısır başta olmak üzere Hicaz, Romanya, Gümülcine, Beyrut, İskeçe gibi şehirlerde ikamet ettikten sonra 28 Temmuz 1983 tarihinde hakkın rahmetine kavuşan İbrahim Sabri Londra'da yer alan Woking mezarlığına defne Evet, son şehül İslamlardan birisi olan Mustafa Sabri Efendi'nin oğlu İbrahim Sabri, sürgünde bir hayat yaşaması ve yurt dışında vefat etmesi nedeniyle edebiyatımızda çok az yer bulan İbrahim Sabri ilk defa detaylı bir çalışmaya konu oldu. Hem de Mısır Daneleri isimli şiir kitabı ile birlikte. Kitap, sürgünde unutulan Türk şairi İbrahim Sabri, Mısır danelerinden seçmeler ismiyle ve Ekmeleddin İhsanoğlu, Ebu Kalyon Filiz Kalyon imzasıyla yayımlandı bu kitap. Üç bölüm halinde hayatı ve şiirleri değerlendirilen İbrahim Sabri'nin ilk bölümde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun kaleminden detaylı biyografisi, şiir dünyası, Türk Edebiyatı'ndan Arap Edebiyatı'na yaptığı tercümeleri eserleri yer alırken, bu kitabın ikinci bölümünde ise Ebuzer Kalyon ve Filiz Kalyon tarafından Mısır Daneleri isimli eseri detaylı bir incelemeye tabi tutuluyor. Üçüncü ve son bölümde ise Mısır Daneleri isimli kitaptan seçme şiirler yer alıyor. Evet biraz daha yakından, İbrahim Sabri'nin hayatına bakalım. 5 Nisan 1898 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İbrahim Sabri, ilk tahsil hayatını Fatih'teki medreselerde tamamlar. Babası Mustafa Sabri Efendi'nin Meclis-i Mebusan'da Tokat Milletvekilliği yaptığı esnada iddiaçıların gazabını celbetmesi İbrahim Sabri'nin de babasıyla başlayacak uzun sürgün yıllarının Başlangıcı olur. İlk olarak 1913 yılında Romanya'ya Mecidiye kasabasına yerleşir. Burada müftü ve kadı yetiştiren okula kaydolur. Bir sene sonra Romanya Birinci Dünya Savaşı'nda yenilince Bükreşe giren Osmanlı ordusunda askerlik görevine başlar. Mütarekenin imzalanmasıyla İstanbul'a gelir. Darul Hukuk Fakültesine kaydolur babasıyla sürgüne gideceği yıla kadar burada okur. 150'likler listesinde sürgün yılları başladığında Kahire'ye, oradan Mısır'a geçerler. Sabri Efendi, Şerif Hüseyin'in davetiyle Hicaz'a gider ama iklim buna müsaade etmez. Buradan önce Kahire, daha sonra Beyrut, sonra Romanya'ya giderler. Buradan Gümülcine ve İskeçe'ye geçilir. İskeçe'de Mustafa Sabri Efendi, ''Yarın'' isimli gazete çıkarmaktadır. İbrahim Sabri burada yazılar yazar. Buradan dönemin Türk hükümetinin baskısıyla 1932 yılında ülke dışına çıkarılırlar. Sabri ailesinin bundan sonraki durağı Kahire ve Mısır'dır. Nitekim 1954 yılında Mustafa Sabri Efendi Kahire'de vefat eder. Evet, Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra Osmanlı bakiyesi olan bu insanlar ki hepsi bir yönüyle Osmanlı döneminde münevver, aydın, entelektüel insanlar. Ama yeni rejimle barışık olmadıkları veya olamadıklarından dolayı yine daha önceden bir yönüyle Osmanlı e, coğrafyası olarak zikrettiğimiz az önceki e, yerlerde kendilerine bir manada efendim, yer bulmaya çalışıyorlar. Oralarda kalmaya çalışıyorlar. Mısır, Kahire, efendim, İskeç'e, Gümülcine, Romanya ki buralar, Beyrut, buralar bir, bir yönüyle Osmanlı Devleti'nin e, himayesinde veya tebası olan coğrafyalardı bir zamanlar. Mısır'da geçen acı dolu yılları İbrahim Sabri, Mısırlı bir dostunu anlatır. Ali i Kurucu merhum da bunu kayda alır ve şunları söyler İbrahim Sabri. Der ki, Aziz üstadım siz ne diyorsunuz? Bakınız elimdeki şu derin yara izini görüyor musunuz? Biz ailece Kahire'ye ilk geldiğimiz günlerde evimizde ekmek yoktu. Peder bir çuval kuru fasulye almıştı. Onu çaydanlıkta kaynatarak pişirir ve yerdik. Kahvaltımızda öğlen ve akşam yemeklerimizde haşlanmış kuru fasulye idi. Bu mahallede komşumuz olan bir Ermeni vatandaşın yardımıyla ayakkabı tamirciliği öğrenip 3-5 kuruş için onun yanında çıraklığa başladım. Derken bir pençeyi takmış, köseleyi keserken bıçak kaçtı, kemiğe kadar elim kesildi. Sonra şimdi devlethanesinde bulunduğumuz üstad Mahmut Şakir Bey'in tavasutu ile bir iş bulabildim daha neler neler diye Ali Ulvi kurucu merhuma anlatıyor. İbrahim Sabri kendi yaşamış olduğu bu ızdıraplı yılları sevgili dinleyenlerimiz. Devamla 1938 yılında ülkeye dönüş yasağı kalkmıştır ama Sabri'ler Mısır'dan dönmeyi düşünmemiştir. 1939 yılında İbrahim Sabri Mısır vatandaşı olurken burada resmi görevde almıştır. 1942 yılında İskenderiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türkçe okutmak üzere tayin edilmiş. 1945 yılında ise asaleten atanmış ve doçent olmuştur. Profesörlük kadrosu geldiğinde ise yaş haddinden emekli olmuştur. Gerek Arap edebiyatına vukufiyeti, gerekse Türk edebiyatına yaptığı hizmetlerle dikkat çeken İbrahim Sabri Yozgatlı İhsan Efendi'nin de ders okuttuğu Ayin Şems Üniversitesi'nde de Türk Dili ve Edebiyatı derslerine girmiştir. Yozgatlı İhsan Efendi kim sevgili dinleyenlerimiz bugün yakından tanıdığımız Ekmeleddin İhsanoğlu Bey'in babası oluyor. Aynı zamanda merhum Mehmet Akif'in de yakın dostu. 16'lı yaşlardayken şiir yazmaya başlayan İbrahim Sabri, babasıyla yaşadığı sürgün döneminde görüp geçirdiği yerlerde şiirler yazmış ve şiirlerin altına kayıtlar düşmüş. Kitapta ifade edildiği gibi Serveti Fu'nun ekolünü benimseyen İbrahim Sabri üç dil; Türkçe, Arapça, Farsça yanında Fransızca ve Romancaya vukufiyeti vukufiyetiyle farklı dillerden şiirler çevirmiş. Dili kıvrak bir şekilde kullanmıştır. Mısır Daneleri isimli eser ise onun dil, kültür, edebiyat ve tarih birikiminin mahsulü olarak zikredilmiştir. Ekseri şiirlerden oluşan eserde iki manzum tiyatro eser, ilki iki perdelik Sultan Cem, diğeri ise Yavuz Hırsızlar ismini taşıyor. İbrahim Sabri, Mısır Danelerini yazma sebebini şu beyitlerle açıklıyor. Vatanın hakine düşmezse bile başka iklimlerin Türkçe dile. Malik ehlindeki istidada göre bir hars edinip gurbette, şiire naciz filiz vermek için şu beş on taneyi serptim elimin, gücümün yettiği nizbette uzak, bakın afaka ne mahsul olacak. Bu çorak yerde Sa'den ne kalır onu Tarihi İber yazmalıdır. Evet bu bahsi geçen Mısır Daneleri isimli kitabının yazma sebebini de... ...bu şekilde şiirle bize izah ediyor. Şiirlerini çok farklı duygularla bezeyen İbrahim Sabri... ...en temel duyguyu da hiç şüphesiz urbette olmanın verdiği sancıyı dile getiriyor. Bu hazin kışlı bahar insanı yevhiş ediyor... ''İşte kuşlar bile ürkmüş de soğuktan gidiyor.'' ''Döneyim ben de bu kuşlarla sıcak afaka, o güzel gözlere, envara, diyarım şarka.'' diyerek memleketine olan özlemini dile getiriyor. Şiirlerinin uzun uzun değerlendirildiği bölümde hususi şiir yazdığı isimlere de yer verilmiş. Bunlar arasında Mehmet Akif, Rıza Tevfik, Nevres Paşa... Hüseyin Siret, Emir Şekip Arslan, Abdülhak Hamit, Ali Yakup Cenkçiler, Yahya Kemal, Necip Fazıl ve İhsan Efendi gibi isimlerde yer alıyor. Sürgünde bir Büyük Türk şairini gerektiği gibi değerlendirip vefa gösteren yazarlara da ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu vesileyle sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız, Büyük Türk şairi, Merhum Mustafa Sabri Efendi'nin oğlu ve çile çeken, sürgünde ızdırap çeken İbrahim Sabri Bey'e de Rabbimizden rahmet niyaz ediyoruz. Efendim. Programımızın birinci bölümünü bu şekilde tamamlayalım sevgili dinleyenlerimiz ve bir portreyi sizlere ve onunla beraber onun yazmış olduğu bir şiir kitabından hareketle biraz daha yakından tanıtmış olduk İbrahim Sabri'yi. Şimdi... Kısa bir araya gidelim ve aranın ardından Erkam Radyo'da kaldığımız yerden devam edelim efendim. Sevgili dostlar, kıymetli dinleyenlerimiz, Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Radyolarını yeni açan siz sevgili kitap dostlarını tekrar en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlayarak programımıza devam ediyoruz efendim. Doğan kitaptan çıkan güzel bir kitapla devam edelim sevgili dinleyenlerimiz. Çevireni Cem Duran. Kitabın yazarları Daron Acemoğlu ve Simon Johnson. Kitabın ismi ise İktidar ve Teknoloji. ...bin yıllık mücadele ismini taşıyor. Önemli bir çalışma, yeni döneme ışık tutması açısından... ...ve özellikle yaşamış olduğumuz dünyanın nereye evrildiğini... ...ve gelecek nesillerimizi nelerin bekle beklediğini... ...hangi efendim felaketlerin, sıkıntıların beklediğini anlatan güzel bir kitap. Özellikle iktidar ve teknoloji isminin e, üzerinde belki durmak lazım... ...bin yıllık mücadele at başlığını e, vermiş. Tabii yaşamış olduğumuz dünyada özellikle teknolojiyle birlikte... ...sürdürdüğümüz bir hayatın bize neler getirdiğini... ...ve bizden neler götürdüğünü görmemiz e, açısından... ...çok orijinal ve güzel tespitler yapılmış bu kitabın muhtevasında. Tarih boyunca teknoloji ve ilerleme el ele yürüyen iki kavram olarak değerlendirilmiştir. Teknoloji çoğu zaman gücü elinde bulunduranlar tarafından yönlendirildi ancak her zaman toplumun yararı gözetilmedi. Bugün teknoloji küçük bir grubun kontrolündeyken iktidar ile teknoloji ilişkisini yeniden düşünmek elzemdir sevgili dinleyenlerimiz. Evet teknolojinin iktidarı mı yoksa iktidarların yönettiği teknoloji mi bunu sormak lazım ve e, özellikle son e, yıllarda yapay zekanın geldiği noktaya baktığımızda gerçekten insan ırkını tehdit edici bir vaziyete e, geldiğini veya getirildiğini görüyoruz e, sevgili dinleyenlerimiz. Bundan belki 10 sene önce 20-30 sene e, yıl önce e, icat edilen makinelara baktığımızda ve e, robotlara baktığımızda insanların hayatını... ...kolaylaştırıcı bir mahiyette bir gelişim olduğu belki söylenebilir. Ancak bugün hem robot teknolojisinde ve hem de yapay, teknoloji, yapay zekanın insanın hayatına efendim bir kolaylık katmaktan ziyade... ...insan hayatını tehdit edici bir unsur haline geldiğini söylemek lazım yavaş yavaş. Özellikle etik kuralları göz ardı eden insanlığı insanı insan yapan insanlık değeri de dedi, dediğimiz ve bizim dünyamızı oluşturan insanlık değeri olarak adlandıracağımız dini değerlerden belki dini anlayışlardan da öte evrensel değer diyebileceğimiz insanların ortak yaşama kültürünü oluştururken ortaya koydukları değerleri bile tehdit eden bir noktaya geliyoruz. ...dönüşüyor yavaş yavaş. İşte bu kitapta... ...Daron Acemoğlu ve Simon Johnson... ...bu ilişkiyi... ...tarihsel süreçte ele alıp... ...teknolojiye gözetim değil... ...demokratikleşme aracı olarak... ...yeniden yön verilmesi gerektiğini... ...savunuyorlar. Ekonomi ve tarihten ustalıkla süzdükleri... ...bilgiler ışığında... ...yeni bir vizyon öne sürüyorlar... Ee, sevgili dinleyenlerimiz özellikle e, sanayi devriminin yaşandığı 18. yıl 19. yüzyıllara baktığımızda e, makinelerin hayatımıza girmesiyle beraber insanoğlunun makinelerin gerisinde kalabilecek bir pozisyona itilmiş olması ve insan gücünün e, efendim e, makinaların e, gücünün altında ezilmiş olması, yenilmiş olması gerçekten insanın, insanoğlunun geleceğine ait bir tehdit e, oluşturuyor. Bu kitapta savunulan e, genel anlamdaki tez ise gelişim insanın varlığına varlık katması gerekiyor. İnsanın varlığını yok etmekten ziyade insanın varlığını ya da insanın hayatını e, kolaylaştırıcı ve onun varlığını devam ettirici bir pozisyonda olması gerekiyor. Bu e, düşünceyi savunuyorlar bu kitabın e, sayfaları arasında sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Evet kitap hacimli bir çalışma kıymetli dostlar. E, o yüzden kitapla alakalı belki e, kısaca böyle bir e, giriş bilgisi vermiş olalım. Şöyle... 1949 yılında Norbert Wiener'ın bir sözünü buraya almışlar. Günümüz fabrika sisteminin temelindeki insanlara değer biçme ile makinelerin potansiyelini bir araya getirmek bizi tam anlamıyla acımasız ve acımasız bir sanayi devrimine sürükler. Bu süreçten yara almadan çıkmak istiyorsak havalı ideolojiler yerine hakikatlere bağlı, hakikatlere bel bağlamaya ...istekli olmalıyız. Evet, baktığımızda... E, ...en efendim ilgilisinden... ...en ilgisizine kadar... ...bütün insanların hayatında aslında... ...yapay zekanın... E, ...efendim, farklı versiyonları... ...var. Elimizde kullandığımız basit bir... ...efendim, akıllı telefonda bile... ...birçok hayatımızı... ...kolaylaştırıcı unsurlar... ...görüyoruz zahiren. Ancak öbür taraftan... ...insanı esir alan... ...özellikle duygu bağlamında insanı esareti altına alan... ...insanın reflekslerini ve özelliklerini... E, ...yok eden veya ikinci plana iten... ...birçok e, yenilik ve teknolojik buluş görüyoruz. Mesela örnek verecek olursak... ...diyelim ki... E, ...bir e, telefonlarımızda kullandığımız ve... ...yön ve yol, yol bulma e, olarak faydalandığımız... ...bir takım navigasyon programları var. Bu navigasyon programları sevgili dinleyenlerimiz... ...bizim bir şehirden bir yere giderken kullandığımız... ...en kestirme yolu bize gösteriyor, görünürde. Ve biz tabii ki ona güvenerek ve ona bakarak hedefimize ulaşıyoruz. Ancak öbür taraftan şunu unutmayalım ki... E, ...dünyada bu e, programları e, oluşturanlar, bunları icat eden insanlar... İnsanların hareketlerini, insanların alışkanlıklarını, insanların daha çok nerelere gittiklerini bu programlar vasıtasıyla rapor ederek onlara karşı bir takım kapitalist efendim imkanlar sunuyorlar. Yani insanların mesela hafta sonu daha çok hangi alışveriş merkezlerine gidip neler alıyorlar, alışkanlıkları neler bunu oralardan ölçüyorlar ya da biz bir yönüyle bu programları kullanarak aslında beynimizin bir yol bulma e, aşamasında çalışması gereken yönlerini çalıştırmamış oluyoruz. Neden? Çünkü ihtiyaç duymuyoruz. Eskiden e, tabelalara bakarak, efendim birilerine sorarak bir yeri bulurken, şimdi onların hiçbirini e, hiçbirine ihtiyaç duymadan gereksinim duymadan, ya, e, efendim bu navigasyon maharetiyle. ...bulacağımız, gideceğimiz yere gitmiş oluyoruz. Çok kolaylık gibi gelse de aslında biz burada bir sosyalleşmeden mahrum kalıyoruz. İnsanlarla temas kurmadan oraya gidiyoruz. Önceden arabamızı durdurup birilerine falan yere gitmek istiyorum... ...nasıl giderim sorusunu sorarken bir sosyalleşme yaşamış oluyorduk. Ee, ya da bunun haricinde beynimizi bir yolu ve yönü bulma noktasında çalıştırma ihtiyacı da duymuyoruz. Bakın bu örnekleri sevgili dinleyenlerimiz çoğaltabiliriz. Mesela eskiden e, yaşı biraz daha diyelim e, e, 40, 50, 60'lı yaşlarda insanlara sorduğumuzda eskiden birçok insanın telefonunu ezbere biliyorduk. Şu an yani en yakınımızın dahi belki e, kızımızın, oğlumuzun, eşimizin, annemizin, babamızın telefonunun ne oldu kaç olduğunu bilmiyoruz. Numaralarını bilmiyoruz. Neden? Çünkü telefonumuzda zaten kayıtlı. Biz buna ihtiyaç duymuyoruz. Yani beynimizin e, önceden beynimizi çalıştırıp da elde etmemiz gereken birçok kabiliyetlerimizi işte bu teknoloji aletler vasıtasıyla çalıştırmaz duruma gelmiş olduk. Bu görünürde çok kolaylık sağlasa da bizi asosyalleştiren, zihinsel faaliyetlerimizi azaltan ve bir yönüyle fiziksel e, kabiliyetlerimizi de azaltan bir e, durum ortaya çıkmış oluyor. İşte e, teknolojinin e, efendim, gelişmiş olması bu kadar, bu denli. Mesela yapay zekanın, e, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız ifade etti. Yapay zeka vasıtasıyla tercimeler yapılıyor. İnsanların konuşmaları onların ağzından tercüme edilip farklı dillerde o insan konuşuyormuş gibi sunuluyor. Ee, yani baktığımızda gerçekten çok korkunç bir e, hal alıyor e, maalesef. E, o yüzden nereye nasıl e, dönüşeceğini dünyamızın kestirmek çok zor. Bu kitapta Doğan Kitap'tan çıkmış İktidar ve Teknoloji isimli kitabı da sizlere tavsiye ediyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim tekrar... Gönlümüzün gündemine Gazze'yi oturtarak, Filistin'i hatırlayarak bu programımızın da son dakikalarına gelmiş bulunuyoruz. Çevremizde, bulunduğumuz semtte, bulunduğumuz sokakta, mahallede, binamızda Filistin'le ilgili, Gazze'yle ilgili neler yapılıyorsa mutlaka destek olalım sevgili dinleyenlerimiz. Ee, ve oradaki kardeşlerimize de dua etmeyi unutmayalım. Ümit ediyoruz ki ve temenni ediyoruz ki dualarımız... Rabbimize ulaştığı gibi oradaki kardeşlerimizin de imdadına yetişecektir. Bu duygu ve düşüncelerle programımızı sonlandırırken önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmayı ümit ediyor. Tekrar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.